0: Herzlich Willkommen zu meinem Podcast About Stuff, hosted by the one and only Serena Leon. Heute habe ich Peter Wirt, aka den Bahnbabo am Start. Stell dich vor!
1: Ja Leute, der Bahnbabo hier aus Frankfurt am Main, viele von euch kennen mich aus der Straßenbahn. Was soll ich sagen, der Bahnbabo ist bekannt, googelt mich.
0: Genau, ich habe dich ähm, explizit auf Jodel kennengelernt, also für die Leute, die noch nicht wissen, was Jodel ist. Jodel ist eine App für Studenten eigentlich gedacht, ähm, da kann man so Status posten, Bilder kann man auch posten, aber das bleibt alles anonym. Und dann habe ich immer wieder auf den Bildern gesehen, dass ich dich mit einer Sonnenbrille gesehen habe und dann dazu noch mit Teenies, also die mit dir dann Fotos darauf gemacht haben. Und irgendwann kam immer wieder Hashtag #bahnbarbo und ich habe gesagt, so, wer ist dieser Bahnbarbo? Es war so wie irgendwie ein Mythos oder eine Legende. Und dann habe ich dich gegoogelt und dann habe ich dich näher kennengelernt. <lacht> <lacht> sag mal, du arbeitest schon seit 30 Jahren für die VGF.
1: Ja, das also ist richtig. Ich habe 88 angefangen. Also ist sogar ein bisschen mehr wie 30 Jahre. Und meine Frau macht das auch.
0: Ihr beide macht das. Wir
1: beide machen das. Und an der Stelle kann ich sagen, wenn sie mir entgegenkommt, und das sage ich meinen Fahrgästen manchmal auch, ja, dann äh, gibt sie mir einen Handkuss. Sie darf das, das ist meine Frau. Wir machen das seit 30 Jahren zusammen hier auf dieser Schiene. Und wenn mir andere Leute sagen, sie fahren auf ihre Frau ab, dann sage ich denen, tja, und ich den ganzen Tag an ihr vorbei.
0: Ich bin so begeistert, dich kennenzulernen, weil ich habe drei Monate, nee, drei, vier Monate nach dir gesucht. Und ich bin auch Bahn gefahren, aber ich habe dich nie gefunden. Aber heute habe ich dich dann gesehen und habe gedacht, so, ich muss mein Auto abstellen und dann bin zu dir gerannt. Und du warst so herzlich und so nett und so bodenständig. Das hat mich so geflasht, so... Ich weiß, warum die Leute dich so sehr mögen. Du bleibst immer so, wie du bist. Ja, aber
1: soll ich auch mich spielen oder so? Das geht gar nicht. Also ich bin eigentlich so, wie ich bin. Ich versuche, die Menschlichkeit zu leben, nach außen zu tragen. Ich baue Brücken. Und das ist das Ding, was der Bahnbau macht. Er baut Brücken zwischen Generationen und Kulturen. Und über diese Brücke gehen wir von beiden Seiten. Und in der Mitte der Brücke, da treffen wir uns dann auf Augenhöhe. Und ich hole die Leute dort sprachlich ab, wo sie sind. Die Jugendlichen, wo sie sind. Und die Erwachsenen, wo sie eben auch
0: sind. Ist wirklich so. Wie begann eigentlich der Boom Bahnbarboom? Also ich bin jetzt ähm, vielleicht seit einem Jahr auf Jodel, aber dich gibt's schon weit viel mehr mehreren Jahren wahrscheinlich. Also ich
1: habe irgendwann mal von irgendjemandem gehört, da gibt es ein Netzwerk, da wirst du öfter erwähnt als Money, denn die Bahnfahrer sind die Mannys. Und dann habe ich gedacht, okay, da musst du mal gucken, was wird denn da über dich erzählt. Und dann habe ich mir dieses Jodel-App abgeladen und ja, so bin ich auf Jodel gekommen. Und konnte dann sehen, was da über mich geschrieben wird. Ich habe mich dann zu erkennen gegeben. dann war ich auch nicht mehr anonym. Und da gibt es dann jetzt ganz viele Bilder auch von mir. Und es gibt immer viele Leute, die mich ansprechen. Und manche haben auch so ein bisschen Angst. Aber du nicht. Du hast mich heute angesprochen. Und zwar richtig keck. Und das war gut. Du warst nervös, aber es war okay.
0: Ist wirklich so. Weil ich wusste nicht so, ob es für dich okay ist, wenn ich dich auf der Straße anspreche. Aber zum Beispiel für die Zuhörer so. Wie findest du es denn eigentlich, wenn Leute nach Fotos fragen? So, geht es dir auf die Nerven? Oder findest du es also, toll? Also
1: ich... Sagt das ja auch immer auf Jodel, weil ich lese da gerade auch heute wieder, dass mich eine Jodlerin oder was ein Jodler, ich weiß es nicht, ich mache da keinen Unterschied. Ich bin 58 Jahre und für mich ist das alles in Ordnung, also kein M, kein W, Mädel oder Mann, ist egal. So, und <lacht> natürlich die Jugendlichen, die Kids, die sprechen mich immer an, ey Mann, Babo, was geht? Die haben da überhaupt kein Problem mit, aber es gibt viele Jodler, ich habe das heute wieder gelesen, ich habe dich gesehen, aber du warst äh, mit einer Tasche unterwegs und ich habe mich nicht gedauert, dich anzusprechen oder dachte, du hast keine Zeit für mich und so, das ist überhaupt nicht wahr. Also wenn ihr mich seht, Leute, ihr könnt mich immer anquatschen, sagt einfach, ey, bla bla bla, was geht?
0: Und dann kann man auch ein Foto mit dem machen.
1: Natürlich, ich mache überall Fotos, also es gibt ganz, ganz viele Leute und die Kids sagen auch immer, Bahnbarbo, machen wir Foto, machen wir Bild. Ich sage, klar, Bruder, ihr macht Bahnbarbo Bild mit euch. Das ist ganz normal. Das ist überall, selbst im Urlaub, auch auf Ventura oder so werde ich erkannt und dann machen wir Bild.
0: Stimmt, das hast du mir erzählt, dass du auch im Ausland entdeckt wirst als Bahnbarbo. Wie fühlt man sich denn da?
1: Puh, ja, wie fühlt man sich? Ich erkläre den Leuten, wer der Bahnbarbo ist, was der macht und dass er die Bahn fährt und dass er einfach nur versucht, menschlich zu sein. Und das ist so das Ding, was bei den Leuten auch ankommt und das ist ganz, ganz wichtig.
0: Das ist wirklich so. Dafür habe ich auch so einen großen Respekt, dass du so nett mich umarmt hast. Ja,
1: Mann, Big Bear Hack. Klar, warum nicht?
0: Ich werde meine Jacke nie wieder waschen, <lacht> weil ich den Parfüm noch auf <lacht> mir haben möchte. Und ähm, ich habe auch neulich gesehen, dass du beim Hessen-Quiz dabei warst. Ich habe dann Screenshots davon gesehen.
1: Ja, Leute, also ich bin kein Quiztyp, das muss ich mal ganz ehrlich sagen. Und ich wäre da auch nie hingegangen, aber man hat mich eingeladen. Und ich habe natürlich das Hessen-Quiz auch immer gesehen im dritten Programm, hessisches Fernsehen, tolle Sache. Der Jörg Bombach, der das moderiert seit vielen Jahren schon, der absolute Profi und ein gechillter Mensch auch ist, ein ganz toller Mensch. Der macht das und äh, natürlich hat man das gekannt, Hessen Quiz. Aber ich würde da jetzt mich nicht vorgestellt haben und um ein Casting gebeten haben. Und dann hat die, das die, der Hessische Rundfunk hat dann gesagt, können wir den Bahnbabu haben in unserer Sendung und haben mich eingeladen. Und so bin ich in diese Sendung gekommen. Und dann habe ich diese Reise gewonnen. Hätte ich auch nie gedacht.
0: So hattest du schon gedacht, so wie, okay, da gehe ich dann mit meiner Frau hin oder wie ist dieser Gedanke gekommen, dass es eigentlich an jemand weiteren gegeben hast?
1: Also zuerst mal muss ich sagen, ich hatte in anderen Sendungen, die ich gemacht habe, auf RTL, auf SAT1 und auch auf dem Hessischen Rundfunk schon immer gesagt, ich will eine Charity machen. Ich habe da ganz tolle Ideen gehabt, ich habe so super tolle Krawatten und ich wollte alles Mögliche verkaufen und in diese Charity geben. Und jetzt hatte ich natürlich durch den Gewinn dieser Reise eine tolle Sache für meine Charity. Und dann ging es natürlich darum, wie mache ich das? Wem kann ich diese Reise geben? Für uns, meine Frau und mich, stand schon immer fest, wir machen das. Wir wollen ein Kind, das nicht so viel Glück hatte im Leben. Das wollen wir auf diese Reise schicken, anstelle unserer. Und dann haben wir uns überlegt, gehen wir in ein Krankenhaus, gehen wir in ein Hospiz, irgendwo suchen Kinder, die das machen können, die noch reisefähig sind. Aber da stellt der Arzt dir dann am Ende vier, fünf Kinder vor und ich muss eins aussuchen, das schaffe ich nicht. Leute, das packt der Bahnbarbo nicht. Und, und dann habe ich mich in Frankfurt einem fantastischen Verein zugewandt. Und zwar ist das der Verein MeinLichtBlick.EV mit AI geschrieben. Und ähm, das ist ein toller Verein. Er erfüllt Kindern Wünsche und, ich sage es hier auch, erfüllt letzte Wünsche. Manche Kinder schaffen das gar nicht mehr, bis zur Wunscherfüllung. Das macht mich sehr traurig. Und ich muss euch sagen, also diese Sendung hat mich sehr emotionalisiert. Und ähm, ja, so kam ich an die Wunscherfüllungsfamilie. Und dann haben wir ein Treffen gemacht, das haben wir dann natürlich begleitet vom Hessischen Rundfunk aus, haben das gedreht und so habe ich den kleinen Kahn kennengelernt. Ganz, ganz toller Junge. Und Leute, das war, das war toll, Es war ein unglaublich emotionales Erlebnis.
0: Nee, ist wirklich so. Das war das ähm, komplett Richtige, was du getan hast. Und es hat mich auch sehr geflasht, als ich die Screenshots gesehen habe. Und danach habe ich natürlich den Bericht gelesen. Also ich habe echt einen großen Respekt, dass du das gemacht hast, weil dafür dient man doch eigentlich in der Gesellschaft. Also ich meine, du bereitest den Leuten so viel ähm, positive Glücksgefühle. Und wenn sie dich sehen, dann freuen sie sich. Und da hätte ich auch die nächste Frage. Wie behältst du eigentlich deine Energie oder deine Aura? So also hast du eine Morgenroutine, wo du denkst, wie heute bin ich gut drauf. Und dann, wie verstrahlst du eigentlich deine also Aura? Ich,
1: ja, ich weiß nicht, wie ich das erklären soll. Also ich habe natürlich eine Morgenroutine. Das fängt nämlich äh, direkt nach dem Aufstehen an. Ich trainiere dann. Der Bahnbarbo trainiert mit Eisen. Und das macht er schon seit 36 Jahren. Und werde auch immer gefragt, wie lange willst du das denn noch machen? Ich sage immer so, ja, bis einen Tag vor meinem Tod. Wenn ich dann da mal liege, dann sollen die Leute sagen: Hey, das sah doch gut aus. Warum liegt der da? Das ist so mein Ziel. Aber ich habe natürlich eine Routine und wenn ich, ja, wenn ich aufstehe, versuche ich halt immer gut drauf zu sein. Und das bin ich auch, weil ich den, den Tag positiv begrüße. Ich gucke aus dem Fenster raus, ich sehe da am Main die Bäume, ich sehe die Vögel, die da drauf sitzen und vorbeifliegen und das Wasser. Und ich versuche einfach diesen Tag zu begrüßen. Und das ist eine Sache, die funktioniert. Dass man einfach die Energie des Tages auch in seine Seele lässt und dann funktioniert das. Dann kann man wirklich auch ein glücklicher Mensch sein.
0: Ist wirklich so, weil es gibt so viele grumpy Menschen auf dieser Welt. Die gehen einfach so schlecht gelaunt und ich muss auch sagen, also die Mitarbeiter wollen sagen, so, oh, ich habe gar keinen Bock auf diesen Tag oder diesen Job zu machen, aber du liebst deinen Job. Und das finden die Leute so toll. Und ähm, Jetzt machst du schon den Job seit mehreren Jahren. Gab es denn am Anfang eigentlich was anderes, was du sein möchtest? Oder war es schon immer, dass du bei VGF Na Naja
1: gut, wolltest? die VGF ist ja noch nicht so lange jetzt, ja so wie sie heute ist. Das ist ja alles umstrukturiert worden. Früher war das die Stadtwerke Frankfurt, äh, bei denen wir angefangen haben in den 80er Jahren. Und ähm, meine Frau war zuerst da. Und dann habe ich mir das eine Weile angeguckt. Und du musst dir vorstellen, früher die alten Wagen haben wir mit links gesteuert. Da gab es ein großes Schaltrad, das haben wir gedreht. Und ich hatte in den 80er Jahren ein Taxiunternehmen bin Taxi gefahren. Und war auch eine tolle Sache. Und dann sah ich, wenn ich am Halteplatz irgendwo stand, meine Frau vorbeifahren mit dieser Straßenbahn. Und dann sah ich, wie sie da rauf stand, er saß und mit links sozusagen ihr Geld verdiente, weil sie mit links das Schaltrad bedient hat. Und irgendwann sage ich, okay, pass auf, das machen wir zusammen, habe mich da beworben und so bin ich dann auch da hingekommen.
0: Also deine Frau hat dich dann mit reingeholt? dann? Sozusagen. Sie hat mich sozusagen mit
1: reingezogen, ja, kann man sagen. Kann man sagen.
0: Und ähm, du hast ja auch eine wundervolle Beziehung mit deiner Frau, was ich auch total beneide, dass ihr so längere Jahre miteinander verheiratet wart. Längere Jahre? Längere ja. 39 sind wir zusammen.
1: <lacht> so 40 ist schon eine Hausnummer. Also die Durchschnittsehe hält so 25.
0: Wo habt ihr euch eigentlich kennengelernt, wenn ich oh, das Ganz
1: klassisch, in der Tanzschule. Ja, und ich habe sie in Frankfurt. Ich habe sie, zum, ich hab sie zum, zum Tanzen aufgefordert und äh, ja, wie man das so sich vorstellt. Das war in den 80ern so.
0: <lacht> Total süß. Ich habe hab sie auch im Video gesehen und sie ist auch so humble, so bodenständig und so zu, äh, zurückhaltend, was ich wirklich toll an ihr fand. Und. Ähm, die nächste Frage wäre denn die lustigste Begegnung, die du, oder die komischste Begegnung, die du jetzt auf einer Fahrt hattest. So, kannst du da aus dem Nähkästchen plaudern? Also ich kann
1: euch sagen, ich habe jeden Tag lustige Begegnungen. Also der Bahnbauer baut Brücken und ähm, er spricht die Sprache der Jugend. Und das, diese Brücken funktionieren, das seht ihr an einem kleinen Beispiel. Da kommt ein Junge, der ist so 15, 16 Jahre, der sieht mich überall auf Google. Da mache ich ja diese Bilder mit den Kids, das ist normal. Auch, natürlich auch privat, überall. Und da sind natürlich Mädels und Jungs drauf. Und dann sieht er mich da auch mit den Mädels. Und dann fragt er zu mir, sagt er zu mir, ey Bahnbarbu, ich sage Brudi, was geht? Und er sagt zu mir, kannst du mir Chaya besorgen? Er meint ein Mädchen. Und ich sage, klar Brudi, kann der Bahnbarbu dir Chaya besorgen. Aber die Chaya, die der Bahnbarbu dir besorgt, die ist dann deine Oma. Und dann, dann hat er einen Moment überlegt... Die wird deine Oma sein, die Chaya, die der war, wo dir besorgt. Hat er im Moment überlegt, lachte dann los. Aber die Message an dieser Geschichte ist eigentlich, dass er mich das fragt. Ich könnte ja sein Opa sein. In zwei Jahren wäre ich 60. Also das heißt, ich bin in dem Alter, in dem sein Opa ist oder sogar zwei, drei Jahre älter schon. Und dass er mich das fragt, zeigt, dass diese Brücke, die ich baue zwischen den Generationen und den Kulturen, dass diese Brücke funktioniert. Das Unglaublich.
0: Nee, das ist wirklich toll, weil ich denke mir auch so, manche Leute bleiben dann in deren Generation, aber dass du so offen und, wie nennt man das auch, die Sprache so mitnimmst, das finde ich dann so toll. Und ähm, die komischste... Ich weiß nicht, also
1: was komische... Also das ist ja auch sehr individuell. Es gibt tolle Begegnungen. Wir hatten zum Beispiel den Tag der Umarmung. Es gibt ja jeden Tag ein ja so ein Motto, ein Tagesmotto, kann man googeln auf org.de, sowas. Was ist heute für ein Tag? Müsst ihr nur bei Google eingeben. Und dann sage ich das auch mal an, heute ist der Tag der Begegnung und äh, wenn ihr jemanden seht, den ihr wirklich mögt oder gedacht habt, Mensch, den könnte man mal wieder umarmen, macht das, traut euch, umarmt den. Und da ging tatsächlich meine Fahrerkabinentür vorne auf, hat eine junge Frau geklopft, ich mache so auf. Yeah. Die Tür geht so zur Seite, die springt so an mich ran, drückt mich ganz fest, gibt mir einen richtigen Bärhack, Big Bärhack. Und es war eine, eine unglaubliche emotionale Situation in dem Moment. Und das sind, das sind tolle und auch komische, natürlich lustige und freudige Ereignisse.
0: Das ist richtig toll und ähm, ich habe äh, auf Jodel natürlich gefragt, dass ich dich heute interviewen werde und welche Fragen ich zu dir, zu dir stellen möchte und ähm, die beliebteste Frage war nach deinem Trainingseinheit. <lacht> Darf ich fragen, also nochmal konkret so, wie lange trainierst du denn eigentlich schon? Ja,
1: wie gesagt, seit 36 Jahren jetzt und ich trainiere fast täglich, also jede, Abend mache ich meine Sachen schon zurecht, ich trainiere zu Hause, ich habe auf dieser ganzen Welt fast schon trainiert, kann man sagen, in fast allen Bundesstaaten der, der USA habe ich trainiert, Puh. Alaska, Hawaii, überall wo ich war, habe ich trainiert. Wir haben wirklich gute Reisen gemacht, meine Frau und ich. Und äh, mittlerweile ist das so, dass wir eigentlich nicht mehr so viel verreisen, nur noch so im europäischen Bereich, das reicht. Und ja, da habe ich jetzt angefangen zu Hause zu trainieren. Und viele Jugendliche die sagen auch, wie kannst du zu Hause trainieren, wie kannst du so aussehen. Aber es spielt einfach keine Rolle, mit was du trainierst. Wichtig ist nur, dass es passiert. Ja, und deswegen, also ich stehe morgens auf, mache sofort mein Training und dann gehe ich frühstücken.
0: Und wie motivierst du dich zum Beispiel? Ich gehe jetzt auch so manchmal, also manchmal habe ich dieses Gefühl so wie, oh, heute vielleicht nicht. Und dann habe ich so viele Ausreden für mich, die ich dann so vor <lacht> mir her schiebe. So, ja, weil heute Montag ist, weil ich heute schon gegessen habe. So. Hast du denn irgendwann Ausreden für dich? Dass Nein, du Ausreden
1: trainiert? habe ich nicht. Also ich mache mein Training und da gibt es eigentlich für mich keine Frage. Ich trainiere alleine. Das ist nochmal eine, eine Nummer härter, weil du hast niemanden, der dich motiviert dabei. Meine Frau trainiert natürlich auch, aber das machen wir meistens unterschiedliche Zeiten. Sie ist da nicht, dass sie noch vorm Frühstück trainieren würde, das macht sie nicht. Und ja, also ich brauche eigentlich keine Motivation, das ist mein Leben, das ist meine Passion. Ohne Training Geht das nicht.
0: Geht gar nichts. Nee. Und ähm, du hast auch äh, kurz davor gesagt, als wir dieses Podcast gestartet haben, dass du auch eine Aktion für Saubermachen in Frankfurt jetzt gerade machst.
1: Ja, ich kann auch nicht so ganz aus dem Nähkästchen plaudern, aber ich kann euch sagen, ihr werdet was von mir sehen. Da geht es um die Sauberkeit der Stadt. Ich werde an Menschen appellieren, die Stadt sauber zu halten, in der wir leben, in der wir uns wohlfühlen, die für uns... Alles bedeutet und die die stabilste Stadt in Frankfurt ist, äh, in Deutschland ist, Entschuldigung, in, in Deutschland ist die stabilste Stadt. Und ähm, da geht es einfach oft um die Sauberkeit Und gerade so im Bereich Main, wenn ich da morgens joggen gehe, und im Sommer und so, dann ist das schon ganz schön zugemüllt. Und wir versuchen halt, das, ja, den Leuten ins Bewusstsein zu rücken, dass wir das nicht, nicht gut finden. Und wir alle nicht gut finden. Wir wollen ja in einer sauberen Stadt leben. Wir wollen in einer tollen Stadt leben. Und dazu gehört eben auch, dass wir ein bisschen gucken, dass wir nicht alles wegwerfen. Und da wird es demnächst was geben von mir. Ich kann da ja nur noch nicht so genau drüber reden. Wir dürfen noch nicht spoilern, aber da wird ja, das Ja, spoilern, genau. Cool.
0: Und wenn ich kurz was von deiner Biografie erfahren dürfte, bist du eigentlich Frankfurter?
1: Ja, ich bin Frankfurt. Ich bin geboren... Hier und ich wohne auch noch in demselben Haus. Bis auf wenige Jahre habe ich da, bin ich da mal nicht gewohnt, aber jetzt, wie gesagt, acht Jahre von meinen, also kannst du sagen 50 Jahre wohne ich in demselben Haus.
0: Und ähm, da wir jetzt auch von Reisen geredet haben, gibt es denn eigentlich noch ein Land, was du besuchen möchtest? Oder oder ein Favorit, was du denn hast, wo du immer wieder gern hingehst?
1: Ja, also immer wieder gerne im Winter, das machen wir einfach, um Ruhe zu haben und von dem Stress, den wir natürlich auf der Stadt